0: Olá! Bem-vindos à estreia da série Toda História Inspira. E o nosso bate-papo de hoje é com a aluna Moab Onice. Se liga! Começando em. Um, dois, três. Bom, bom dia, né? Tudo bem? Eu queria me começar perguntando por que você escolheu engenharia ambiental.
1: Então, é, bom dia, né, primeiramente. Eu, desde quando eu comecei o ensino médio, a gente começa aquela loucura, nossa, qual curso que eu vou escolher, né? E eu sempre gostei muito da parte de meio ambiente, só que eu tinha um pouco de dificuldade em matemática. Daí eu fui pesquisando os cursos, né, falei assim, ah, pode ser que eu faça biologia, pode ser alguma coisa... Mas eu achei engenharia ambiental. E aí eu vi que tinha na UFA aqui. E aí eu peguei e falei assim, ah, eu vou tentar esse curso então, né? E comecei a estudar para isso. E aí eu fiquei o primeiro, segundo terceiro colegial estudando para isso, né? E deu certo. Lá, no, lá em 2015 foi quando eu passei no vestibular.
0: E aí depois que você passou, como que foi os primeiros anos de curso? O que, que você achou?
1: Então, é. Eu entrei em 2015 e eu ainda... Eu estava na metade do terceiro colegial. Então, assim, foi... O meu primeiro semestre foi bastante corrido, porque eu fazia o curso de manhã e à tarde eu tinha que ir para a escola para terminar a escola. Então, assim, eu não aproveitei tanto o meu primeiro semestre, sabe? Foi bem corrido e eu fiquei assim, nossa, será que eu estou fazendo... Será que eu realmente estou fazendo a coisa certa, sabe? Mas logo em seguida... Que eu, fui, que eu tive mais oportunidades de ter um melhor contato com o pessoal, aproveitar um pouco mais uh, as oportunidades que a faculdade dava para a gente, até mesmo relacionar com outras pessoas, sabe? Eu acho que... Aí é, eu fui acalmando e fui entendendo que era realmente o curso que eu queria fazer. Então, assim, 2016 eu aproveitei bastante, conheci bastante gente, é, fiz muita amizade com o pessoal, tanto do curso quanto o pessoal da Atlética da Engenharia, é, sempre fui muito presente, sabe, na, na entidade, e, e aí, em 2017, eu tive a oportunidade de entrar no diretório acadêmico para conhecer um pouquinho, depois fiz parte da Atlética, e foi isso daí, foi assim, foram cinco anos que eu consegui aproveitar bastante, sabe? É,
0: bom, conta um pouco mais para gente desses projetos que você participou dentro da universidade,
1: então, em 2017, eu entrei no diretório acadêmico, né? recebi o convite para fazer parte de uma chapa, e eu entrei como diretora de relações, é, relações públicas. Então, eu era responsável pela comunicação do diretório com outras entidades dentro da UFA, até mesmo com os estudantes, sabe? Tentar passar a, a imagem do que, que a gente poderia fazer e agregar para o curso, para essa galera, para a galera do curso, né, principalmente. Então, assim, foi um ano, a gestão durou um ano, o ano de 2017, e a gente trabalhava numa equipe que, assim, a gente já era amigo antes, sabe? Então, facilitou bastante, a gente conseguiu trazer muita coisa bacana para o curso, principalmente. E desde então, as próximas gestões do diretório acadêmico, Assim, o pessoal está mandando muito bem. Acho que a gente conseguiu fazer um papel bacana naquela época que o diretório não era tão consolidado, assim, no curso, sabe? A gente conseguiu fazer um papel bacana de mostrar como que poderia ajudar, ainda mais por ser um curso recente, o um curso de engenharia ambiental lá na UF. E as próximas gestões conseguiram encaminhar isso até melhor que a gente, sabe? Eles pegaram as nossas experiências, conseguiram trazer de uma forma melhor para a realidade e está ajudando bastante a galera que está entrando no nosso curso. Em 2018, eu saí do diretório acadêmico, né? E eu tentei a empresa júnior no primeiro semestre de 2018, a empresa júnior do curso de engenharia ambiental, mas eu não consegui passar, eu fui até a etapa de entrevista e não consegui passar também. E no segundo semestre eu tentei de novo. E aí, na etapa de entrevista Eu consegui melhor e passei Para a parte de trainee, né? Quando você fica lá, se não me engano, são três meses é, Junto com o pessoal E só que aí, assim Eu estava numa época que eu estava Vivendo outras coisas também dentro da faculdade Estava começando A ser mais Participativa nos esportes Em si, eu sempre pratiquei handball Desde o meu primeiro final de semana na UFO Eu já busquei para treinar Junto com a galera e assim, eu tava, tava numa época muito boa Que eu tava treinando muito Eu tava bem, é, tipo, tava bem no corpo mesmo, sabe? Treinando muito o corpo, a mente também tava bacana E eu não tava conseguindo conciliar um pouco uh, A parte da, da, da empresa júnior com a parte dos meus treinos E as outras coisas que eu fazia fora da faculdade também E assim, aí eu pensei, eu optei, né? Por sair da, da, desse processo tremido da empresa Júnior, conversei com o pessoal, deixei claro, falei assim, ó, muito bacana, uh, todos os projetos que a gente está fazendo aqui, tudo mais, só que eu estou com outras atividades também, é, dentro e fora da universidade. Então, são atividades, coisas que estão me fazendo muito bem e eu quero dar uma importância maior para isso, nesse momento, sabe? E e aí foi assim, foi bem tranquilo A gente conversou e tudo mais E eu preferi desligar naquela época da né, empresa Júnior é, Posteriormente eu, eu até cogitei Entrar de novo, mas aí Minha vida tomou outros rumos Que eu acho que é uma etapa bacana Para quem está na faculdade, né assim É uma etapa que a gente consegue aprender muito A empresa Júnior proporciona muitas coisas Bacanas para a gente relacionada à experiência no mercado de trabalho, né E, e aí no finalzinho De 2018, né eu comecei a demonstrar muito interesse em querer fazer parte da diretoria da, da Atlética. Então, eu sempre conversava, procurava saber com o pessoal e tudo mais. Em 2019, eu recebi o convite. Então, em 2019, eu fiquei aí em, em, uma etapa ajudando o pessoal primeiro e depois, de fato, entrei para a diretoria. Quando eu entrei para a diretoria, foi como diretora de, diretora de eventos. Daí eu fiquei uns seis meses como diretora de eventos na Atlético Engenharia e depois eu passei para a diretoria de marketing. Acho que, assim, essa transição de diretoria de eventos para diretoria de marketing foi algo muito marcante para mim, porque foi na diretoria de marketing que eu realmente consegui me desenvolver de uma maneira absurda dentro da faculdade. É, dentro e fora também, né? Porque a gente tinha que manter algumas relações pessoais... É, fora da, da assim fora do nosso círculo de, de amizade ali da engenharia e que era muito importante para a gente né a, a atlética é uma entidade bem consolidada dentro da faculdade então a gente tinha que ter uma postura assim bacana e uma relação bacana com várias pessoas de fora e foi aí que eu consegui eu assim me desenvolver um pouco mais é em, em relação à questão assim de relacionamentos pessoais Uh, sistema de gestão até mesmo, sabe? Se organizar para fazer as coisas acontecerem, porque era muita coisa e a gente tinha uma responsabilidade muito grande, é uma entidade muito, assim, que tem muito valor, sabe? E a gente tinha que conseguir fazer o barco andar, não podia parar, né? E eu acho que eu aprendi bastante nesse período que eu fiquei na diretoria da Atlético. Então, foi 2018 e 2019. Em 2019 quando foi, acho que em novembro, eu me desliguei da diretoria da Atlética. Mas até então eu já estava fazendo estágio, estava trabalhando em outros lugares, até, assim, tive outras oportunidades fora da faculdade, que foi a engenharia, a Atlética da Engenharia que me proporcionou. Então foi uma experiência muito bacana que eu tive nesse período aí.
0: Quais foram os maiores aprendizados, as maiores dificuldades que você encontrou dentro do diretório, dentro da, da Atlética?
1: Então, eu acho que assim, eu sempre fiz parte de diretorias que estava sempre em muito contato com pessoas é, fora, sabe, fora daquele círculo ali que a gente estava trabalhando junto, então se tinha que passar alguma mensagem, se tinha que passar algum recado é, a, a diretoria que eu fazia parte, assim era certamente responsável por transmitir a mensagem da melhor maneira possível, então se você pega, por exemplo, a o diretor acadêmico, mesmo, sabe? Assim, são a gente tinha ali na época 17 turmas do curso, que a gente 17, 15 turmas do curso que a gente tinha que conseguir transmitir a informação de maneira correta, sabe? É, era um ponto de vista e a gente tinha vários alunos ali para receber essa mensagem e a gente não, a, tipo, o intuito era conseguir contemplar. E fazer com que todos se sentissem, é, é, sei lá, todos se sentissem parte daquilo que a gente estava fazendo, sabe? Então, se a gente tinha que passar algum recado, independente do recado que fosse, a gente tinha que pensar muito bem como que essa, como que essa mensagem ia chegar para as pessoas. Eu acho que esse foi o meu maior desafio. Tanto assim, em, em recados que a gente ia mostrar alguma coisa bacana, que a gente estava mostrando, ou em recados de situações que, infelizmente, não eram tão boas, sabe? Então, e poderiam, sim, afetar algumas pessoas, esse, esse recado. Então, a gente sempre tinha muito que quebrar a cabeça para pensar, tá, beleza, como que a gente vai levar essa informação? Acho que esse foi um grande desafio que eu passei e que me ajudou bastante na, na parte de desenvolver a minha é, habilidade de comunicar com pessoas e entender realmente, né? Como que a gente vai abordar essas pessoas? É, como que a gente vai mostrar nosso ponto de vista? Respeitar a opinião dessas pessoas sem, sem que haja nenhuma desavença, sabe?
0: É, e sobre o estágio? Como que foi essa experiência? O que, que você achou?
1: Então, é, meu primeiro estágio foi começou em 2019. Em janeiro de 2019. Na verdade, eu passei o ano de 2018 todo tentando... Mil processos seletivos, sabe? E aí, assim, não acontecia, não dava certo Eu chegava em algumas etapas boas Cheguei a fazer etapa de dinâmica em grupo Em algumas empresas, só que eu não E, e aí, em 2019, eu recebi é, a resposta de três processos seletivos Eu tinha passado nos três e, assim Eu tinha uma, uma semana para decidir em qual que eu ia, sabe? E eram três oportunidades muito boas Dentro da minha área mesmo, sabe? É, uma mais lidando com a parte de legislação Outra mais com a parte de gestão E a outra com educação ambiental E aí, como eu já tinha um contato muito bom Uma habilidade, uma assim Conseguia lidar melhor com pessoas Eu preferi ir para a parte de, gestão, de, de educação ambiental, né? que foi no departamento municipal de água e esgoto da cidade de Berlândia, Horizonte, demais. Então lá a gente fazia projetos e era bacana porque assim tinha dia que na parte da manhã, por exemplo, eu tava com crianças, certa parte da manhã, até às nove, eu tava com crianças de dois, três anos, ensinando para as crianças como que a gente faz para economizar água, para cuidar do meio ambiente. E aí, às 10 horas da manhã, eu estava numa empresa dando uma palestra para pessoas de carga importante da empresa, sabe? Então, você tinha que ter muito esse jogo de cintura. E, assim, óbvio que, óbvio que isso fez eu me desenvolver cada vez mais também, né? Desenvolvimento pessoal aí absurdo. E, assim, esse estágio que eu comecei em janeiro para fevereiro de, de 2019, eu fiquei até o mês de novembro, desse mesmo ano. Então, uh, era atividade em escola com crianças De todas as faixas etárias A gente desenvolvia alguns projetos muito bacanas também Principalmente em comunidades que precisavam mais Comunidades carentes Então, a gente levava o um assunto é, é, relacionado A cuidados com o meio ambiente Cuidado com a água e tudo mais Mostrar para as crianças como que a água chegava Na casa delas, sabe? Saía do rio e chegava explicar como que era, como eram as etapas de tratamento de água e depois para onde que essa água ia, virava esgoto, e como que a gente fazia para tratar? Se jogava direto no rio, se tratava antes, sabe? Então, desvendar um pouco desse mistério. E a galera curtia demais a conta. A galera curtia muito. A gente organizava algumas apresentações de slide, levava também uns jogos, umas dinâmicas, sabe? Era uma equipe muito boa, e multidisciplinar, que a gente trabalhava também, porque tinha, tinha eu na engenharia ambiental, tinha galera que fazia biologia, tinha uma galera que fazia geografia, então a gente conseguia abordar vários temas uh, de maneira diferente, e, e conseguia, assim, passar um conhecimento bacana para a galera. Então, a gente fazia também visita técnica da faculdade quando o pessoal vai visitar a estação de tratamento de água e de esgoto era a gente que era responsável lá nesse estágio sabe então a gente guiava essas visitas técnicas visitas técnicas a gente fazia palestras em empresas hospitais lugares fora sabe isso isso foi assim foi uma experiência muito bacana para mim e assim em 2000 e no final de 2019 né na verdade comecei a prestar o processo de estágio de algumas companhias em agosto, né? Quando abre aquela leva de, de, de processo seletivo, eu comecei a prestar. E assim, a que eu queria na época, eu não consegui passar na prova de lógica. E aí eu tava ajudando uma amiga minha com com trainee, é, ela tava fazendo trainee, estudando para o trainee da Ambev. Um ela pegou e falou assim: o processo seletivo de estágio tá aberto, por que, que você não tenta? Eu falei assim: ah. Não sei, eu já estou no estágio bom, estou gostando demais do que eu estou fazendo Ela falou assim, ah, não custa nada você tentar Eu falei, ah, então tá bom, vou tentar Já que você está tentando treinar, eu vou tentar o estágio E aí a gente foi caminhando juntas, sabe? Ela fazia a prova lá, passava pelas etapas Aí falava, nossa, tal dia eu tenho prova de lógica, tal dia eu tenho prova de inglês E aí ela sempre ficava na torcida, na expectativa e tudo mais E eu fui passando nas etapas do processo seletivo e aí, até que teve um dia que eu fui lá para a empresa, lá para a Ambev, passei um dia todo lá. Eu acho que assim, foi um dos dias mais é, marcantes da minha vida acadêmica, porque a gente viveu muita coisa nesse dia, sabe? Era o dia do desafio, Beer Challenge, lá na companhia. E aí, a gente tinha aquela apresentação normal, tinha dinâmica em grupo, tinha, a gente ia conhecer a cervejaria e tudo mais, e, e depois tinha as entrevistas, né? E aí eles iam falando assim: ah, tal etapa, Fulano, Fulano passou. É, e aí chegou no final, eu fiz as entrevistas e, e passei no processo seletivo da Ambev. E aí eu falei assim: nossa, e agora, né? Passei no processo seletivo da Ambev, estou fazendo um estágio que eu estou gostando demais, o que eu vou fazer? Eu não sei o que, que eu faço. Eu fiquei nesse dilema, né? Então, assim, isso foi numa sexta-feira Sexta-feira, se eu não me engano Dia 26 ou 28 de novembro Eu nunca vou esquecer esse dia Porque foi, foi muito bacana, sabe, a experiência e, e aí Eu fiquei um pouco Pensativa, mas assim No meu outro estágio Eu tinha aprendido Bastante coisa já, sabe Eu já tava assim, eu conseguia ajudar bastante a equipe e transmitir os meus ensinamentos para as pessoas que estavam chegando. E eu percebi que eu queria um desafio novo. E, e aí eu peguei e aceitei, né? Fazer parte da, do, da turma de estagiários da Ambev. e aí, Então, eu saí lá desse meu outro estágio no Demai em dezembro e em janeiro eu comecei na Ambev. E assim, foi num, numa área completamente diferente, por quê? Eu fazia engenharia ambiental, estava acostumada a lidar com meio ambiente, água, coisas do tipo. O tempo todo era isso que eu fazia, que eu fiz 2019 inteiro. E eu ia começar na Ambev como estagiária de processo de cerveja, sem conhecer nada de processo de cerveja. Tanto é que na minha entrevista, um dos gestores lá que estava me entrevistando perguntou o que você sabe de processo de cerveja? aí na hora que você para assim e fala, meu Deus do céu mas eu pensei alguns poucos segundos, falei assim, oh, vou ser sincera com você, eu não sei nada de processo de cerveja, não sei nada mas se estiverem dispostos a me ensinar eu estou disposta a aprender e eu acho que assim, isso foi um ponto muito marcante, sabe, nesse meu processo seletivo nessa minha, na parte de entrevista assim, porque eu joguei limpo, falei pro cara que eu não sabia nada e tipo o cara tava precisando de alguém para vale e eu falei que eu não sabia nada da vale mas deu certo comecei como estagiária lá processo de cerveja e fui aprendendo aos poucos assim foi um aprendizado o processo de aprendizado ele é muito difícil acho que em qualquer instância que a gente tiver sabe então assim demandou muita energia minha no início Ir atrás, procurar saber, tentar entender como é que funcionava. Porque, assim, a fábrica é gigante. Ela funciona 24 horas por dia. Ela não para. E existem muitas responsabilidades dentro da, da, da companhia, sabe? Dentro do processo de produção. Então, eu tive que buscar, assim, aprender o máximo de coisa, mas respeitando o meu tempo também. Acho que isso foi é muito importante para mim. Porque. Realmente, são muitas informações novas que a gente está em contato, sabe? Mas a partir do momento que você entende, se conhece, entende os seus limites e até onde você consegue ir em determinada situação, sabe? É, acho que isso é muito importante para a gente que está passando por esse processo de aprendizado. Então, eu fiquei de 2020, em janeiro de 2020, até março de 2021, como estagiária de processo de cerveja lá na Ambev E assim, nossa, quando quando eu falei que eu queria desafio, foi realmente um desafio, mas sim, foi um desafio muito bom, muito bom mesmo, sabe? Eu acho que é uma oportunidade que as pessoas, é, se tivesse a opção de escolher passar por isso, é, agregaria bastante, sabe? Tomar a decisão de passar por por etapas, por desafios como esse, na verdade. Porque é algo que enriquece bastante, que engrandece bastante a gente, né? Então, assim, eu fiquei até março de 2021, março desse ano como estagiária. E aí, no finalzinho de março, dia 24 de março, o pessoal fez uma surpresa bacana lá para mim, anunciando que eu, que eu agora ia fazer parte do time de liderança da, do processo de cerveja da Ambele. E aí, tô lá nessa jornada agora, tem um mês e pouquinho aí, mas, assim, as experiências que eu tive no meu processo de estágio me ajudaram, estão me ajudando bastante, sabe? Então, está sendo um desafio, outro desafio, muito bacana dentro da companhia.
0: Parabéns, assim, eu achei incrível as coisas que você foi contando para a gente. É, eu queria fazer mais algumas perguntas. O que, que você acha que são as características mais importantes assim, que alguém que pensa em fazer engenharia ambiental tem que ter?
1: Então, eu acho que, assim, qualquer curso de engenharia, acho que é muito importante a pessoa entender que não vai ser fácil. Você pode ser o melhor aluno do ensino médio, da escola. Assim, porque eu era uma aluna muito boa na escola, sabe? Só que eu entendia que eu tinha Minha dificuldade em matemática E eu não me abalei por isso Eu escolhi fazer o curso de engenharia Mas eu tinha amigos que eram Muito bons em matemática Muito bons mesmo, mas isso não quer dizer nada Quando você entra na faculdade Eu acho que as pessoas, assim, que a galera Que entra, ah, eu tenho muita afinidade Com matemática, então eu vou fazer engenharia Se não, nossa, tenho muita vontade de fazer Engenharia, mas não tenho nada de afinidade Com matemática, vou fazer algum outro curso não é bem assim que as coisas funcionam, sabe? Eu acho que, assim, você tem que entender o que realmente você quer. Se você quer fazer aquele curso, independente de qual seja a engenharia, cara, é, ou é seu objetivo, então você traça aquilo ali e segue firme. Não vai ser fácil, assim, não, não vai ser fácil de jeito nenhum. É, existem várias disciplinas no curso, eu apanhei bastante no curso sabe mas o que me ajudou bastante também a conseguir lidar com essas com esses períodos de altos e baixos que a gente passa dentro do curso de engenharia em relação à parte de a parte acadêmica mesmo de estudo, sabe é, foi que assim eu sempre consegui é, ter assim uma noção de que não era só estudar Se eu ficasse só estudando, eu ia surtar, entendeu? E realmente, tem muita muita gente que, que fica só bitolada estudando e, e, assim, às vezes esquece de cuidar um pouco de si, sabe? Então, eu praticava atividade física Eu saía com a galera Eu ia para festa Eu estava em todas as festas que eu queria Eu estava nessas festas Não abri mão de nada, de nada então, eu fiz parte da galera da, da charanga, eu fiz parte da galera da, da atlética. E, assim, é, é uma questão de, de conhecer, de se conhecer, entender até onde você consegue chegar, é, o que você consegue fazer sem com que atrapalhe o seu rendimento acadêmico, sabe? Porque a partir do momento que você consegue balancear essas coisas, é, você fica bem aqui na cabeça que é muito importante também você fica bem com o seu corpo, e aí você consegue entregar melhor, ter melhores entregas dentro do curso. Então, assim, a dica que eu deixo para a galera que está começando, para a galera que está na metade, para a galera que está tentando terminar o curso, é... estuda, estuda o tanto que você tem que estudar, cara. Tá? Tenha disciplina quando você estiver estudando, porque não adianta nada você sentar, falar assim, tá, beleza, vou estudar agora. Mas você não focar naquilo que você está estudando, sabe? Você não precisa estudar 12 horas por dia. Você precisa estudar, sei lá, o tanto que for suficiente para você absorver aquele conhecimento. Só que você precisa cuidar do seu corpo também, sabe? Você precisa cuidar da sua mente, você precisa fazer coisas que você gosta, você precisa desligar um pouco da parte que você está estudando, sabe? Essa parte, da parte acadêmica. E isso vai te ajudar a ter melhores rendimentos acadêmicos, com toda certeza. Então, assim... Qualquer engenharia é bem difícil, é, é bem complicado, sabe? Só que não é impossível, cara. Tipo assim, da mesma forma que você achava que era impossível você passar no vestibular, porque tinha mil pessoas tentando aquela vaga e tinha só 30 vagas, 40 vagas, sei lá. Tinha as 40 vagas, você foi uma das 40 pessoas. Então, você consegue finalizar o curso é, se você tiver esse conhecimento, esse autoconhecimento. Mas aí eu também falo que, tipo assim, não é vergonha desistir. Se você vê que aquilo não tá te fazendo bem, não é vergonha nenhuma você largar o curso e buscar outra coisa que você queira. Sabe? Se você entendeu ali na metade do caminho que, que, sei lá, não é o curso que você queria, que você ficou muito tempo pensando que era aquilo que você queria, e na metade do caminho você descobriu que não era, beleza. Então, assim, não é vergonha nenhuma, vai correr atrás daquilo que você quer, sabe? Porque eu acho que. Assim, faculdade é um período muito bom, muito que vai fazer a gente crescer e desenvolver muito, sabe? É a transição daquela parte que você está ali jovem ainda, quando acaba você tem que virar adulto, sabe? Você realmente virar adulto. E assim é, é algo que você tem que aproveitar e sabe, se conhecer para conseguir aproveitar da melhor maneira possível. sabe Dentro do seu curso, quais áreas você
0: mais gosta?
1: Dentro do curso de engenharia ambiental, eu gosto muito, muito da parte de tratamento de água, tratamento de esgoto. Então, assim, é... a parte de dimensionamento de redes, de sistemas, tudo mais, é uma parte que eu gosto bastante, de hidráulica. Só que a matéria que eu tive mais dificuldade no meu curso foi hidráulica. Eu estudava, 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 fazia todos os exercícios e não conseguia passar na matéria. E aí eu reprovei, fiz matéria de novo. E assim, ia fazer a prova e você ficava eu ficava tão ansiosa, sabe? Que no meio da prova eu começava a chorar no meio da prova. Tipo assim, ó, eu olhava pra questão, eu já tinha feito exercício, só que era tanto nervoso, sei lá, com tanta ansiedade, que eu descontrolava, sabe? E aí eu não conseguia ir bem do jeito que... Eu, eu sabia, eu realmente sabia a matéria, porque eu estudava com a galera, então, pô, eu explicava os exercícios para a galera. Tinha época que tinha um monitor lá de hidráulica, que, que ele, ele não sabia fazer alguns exercícios, sabe? E aí a gente sentava junto, eu ajudava ele, ele me ajudava, e a gente fazia junto os exercícios. E aí, chegava na hora da prova, eu não conseguia fazer. Não conseguia, eu travava total. Mas, assim, eu não desisti, sabe? Fiz tudo, estudei tudo de novo Fiz todos, todos os exercícios mesmo Que tinha para ser feito, eu fiz Da matéria, porque era algo que eu tinha Muita dificuldade, mas era a matéria Que eu mais gostava no curso a matéria que eu mais gostava disparado E assim, como o meu primeiro contato Foi com Com a parte de sistemas de água E de esgoto, tratamento de água e esgoto Eu, eu já tinha aprendido Um pouco fora e eu vi Realmente, era uma coisa que eu queria Sabe? que eu queria fazer, que eu queria aprender. É, eu acho que eu tive certa facilidade em algumas matérias dessa temática, mas tive dificuldades, o que é normal, em outras matérias também, sabe? É, mais uma vez, a importância do estágio, né? Sim, se eu não tivesse feito esse estágio, talvez eu não teria essa percepção dessas, dessas disciplinas, sabe? Mas eu gosto bastante dessa área de sistema de tratamento de água e de esgoto.
0: Tem mais uma pergunta que as meninas do Aço mandaram pra gente. É, é bem parecido com o que você já respondeu, mas se você quiser adicionar mais alguma coisa, é, se você pudesse dar uma dica pra Moab do primeiro período, qual seria?
1: Nossa, eu ia... Na verdade, assim, lá no primeiro período, acho que no, no, no primeiro ano de faculdade, né? A gente... É tudo muito novo, a gente tá vivendo muita coisa que a gente nunca passou antes, sabe? E aí tem muito aquele lance também Às vezes você vai morar sozinho Eu sempre morei com os meus pais, sou daqui de Uberlândia Às vezes você vai morar sozinho Então assim, você não tem que Você tá realmente você por você Ali na, na, naquele momento da faculdade Sabe? Só que é muito importante A gente ter uh, Adquirir, na verdade Uma certa maturidade para lidar com Situações, sabe? Eu acho que Com o tempo a faculdade vai te Forçando a criar essa certa Maturidade, sabe? E a partir do momento que você consegue conciliar esses, essa, essa parte de Ah, eu tenho que estudar Mas você também tem que curtir um pouco tem, Vai pra festa mesmo Faz se você quiser, sabe? Assim, é, a partir do momento que você consegue conciliar Essas duas coisas, colocar na balança e não vai pender mais pra um lado ou pro outro Eu acho que você tá construindo uma coisa muito boa, sabe? É... Tanto dentro da faculdade quanto fora. Porque, assim, é, a gente tem oportunidade de conhecer outras pessoas, de. E eu acho que eu faço muito. Eu, eu, assim, eu, eu gosto muito do curso de engenharia, que é uma parte muito. É, você fica ali muito. É muito teórico e tudo mais, só que. Na verdade, muito. Assim, é um, é um curso de raciocínio, sabe? É. Só que eu gosto muito da parte que você lida com as pessoas. Porque a todo momento que você está fora, você está no mundo fora, você vai ter que lidar com algumas pessoas. Então, dentro da faculdade, você começa a desenvolver essas habilidades também, sabe? Então, você pode ser uma pessoa muito retraída, muito quieta, lá na escola, no ensino médio e tudo mais. Só que na faculdade, você tem a oportunidade de desenvolver essa outra parte. E é muito importante você desenvolver essa habilidade de lidar com pessoas. Porque, assim, é, é algo que se a gente trava na hora... A gente precisa de alguma coisa. E a gente trava na hora porque a gente não consegue se comunicar bem com outra pessoa porque a gente é muito tímido, vai ser muito mais difícil. Não vai ser impossível, sabe? Mas vai ser um, um desafio bem maior. Então, se você consegue conciliar a, a, a parte acadêmica com a parte pessoal, com o desenvolvimento pessoal seu, ainda mais puxando para o lado de relacionamentos... É, é, relacionamentos fora da, ou até mesmo dentro né, da faculdade com outras pessoas, eu acho que é algo que te ajuda bastante, ainda mais quando você vai entrar no mercado de trabalho, sabe? Porque você está sujeito a, a várias situações que acontecem no dia a dia no mercado de trabalho. Então, assim, se você tem na sua. se você consegue lidar ponderar, ah, eu preciso ser racional nisso, mas eu preciso entender o que que essa pessoa está pensando, porque eu preciso dessa pessoa para me ajudar a resolver tal situação, entendeu? É, a parte de engenharia, cara, vai te ensinar bastante a ser racional, pensar ali na melhor maneira, a melhor estratégia possível, só que se você precisa de outra pessoa para te ajudar a resolver certa demanda, se você não tem essa conexão bacana, se você não consegue fazer esse link bacana, vai ser muito mais difícil, entendeu? É, então, a, a Moab do primeiro período lá atrás, e assim, eu acho que eu consegui ir me desenvolvendo, tendo maturidade suficiente para entender quando eu precisava estudar, quando eu podia ir para a festa, podia curtir, quando eu tinha que fazer novas amizades, a maneira que eu tinha que tratar novas pessoas, sabe? É, acho que essa Moab lá de trás, assim, foi aprendendo gradativamente ao longo dos anos, e isso hoje me ajuda bastante, sabe? Eu acho que é muito, muito essa a dica Saber ponderar as coisas E saber lidar, entender e respeitar as pessoas Isso vai te ajudar exponencialmente no mercado de trabalho
0: <risos> Obrigada
1: Então, eu tive que aprender a ser uma pessoa, além de ser um, desenvolver habilidades em lidar com pessoas, eu sempre foco nisso, porque é algo muito importante que a gente precisa ter. Eu tive que aprender a ser uma pessoa resiliente, sabe? É, eu acho que, assim, a gente passa por algumas situações, tem hora que a gente apanha tanto, apanha tanto, você fala, não quero mais isso, quero largar isso daqui. Nossa, pelo amor de Deus, esquece, sabe? É, mas tem hora que a gente precisa forçar Cada muro em ponta de faca Até conseguir, sabe? Se é algo que você quer Você tem que forçar a barra até você conseguir uh, Assim, Então, acho que a parte de resiliência é, Foi algo que eu, é algo que eu ainda estou desenvolvendo Principalmente no meu período de estágio No ano de 2020 Eu tive que ser bastante resiliente eu tive que me conhecer bastante, entender quais, uh, quais eram os meus limites, até onde eu conseguia chegar em determinada situação, sem que aquilo assim, me afetasse, sabe? É, acho que a parte de autoconhecimento é muito importante para a gente também. Uh, sei lá, e assim, a gente sempre... Às vezes a gente está passando por tanta coisa no dia a dia que a gente fica... Aquela nuvem pesada em cima da gente, sabe? E às vezes a gente não quer nem, sei lá, conversar com outra pessoa. A gente, às vezes a gente está muito estressado. Só que ainda mais nesses últimos tempos que a gente tem passando, passado, né? Então, assim, eu sempre busquei algo, algo que minha mãe sempre me fala, sabe? É, seja, seja gentil e sorria sempre. Porque você nunca sabe o que a outra pessoa tá passando também. Então... Se você vai encarar algum desafio, encara esse desafio, tipo assim, vai pensando positivo, vai com uma energia boa, vai com, sei lá, com algo bacana na mente. Não deixa a parte, porque tem aquela parte que te sufoca, que te faz mal, sabe? Mas não deixa ela predominar. Porque a partir do momento que você se entrega para isso, com certeza vai ser muito mais difícil, sabe? Buscar, buscar algum resultado. Mas eu acho que quando você... É, junta, une aí as habilidades de saber lidar com pessoas, pelo menos tentar, sabe, melhorar, porque não é uma coisa fácil, não é todo mundo consegue falar bem, expressar bem, lidar bem com outras pessoas, mas é algo que a gente consegue treinar dentro da gente mesmo, sabe, então lidar com, com pessoas, saber lidar com pessoas, ser resiliente às situações que acontecem, porque são várias, vários desafios que acontecem e, Coisas não vão dar certo de primeira, tipo, não dá certo mesmo de primeira, não é algo, ah, vou lhe fazer e pronto, oh, beleza, deu certo, próximo. Não, nunca vai ser assim, nunca vai ser assim, sabe? A gente vai ter que suar, vai ter que ralar um pouquinho. Só que aí nesse suar, nesse ralar um pouquinho, a gente tem que estar tá bem o suficiente, se conhecer o suficiente para conseguir é, se entregar e enxergar as oportunidades que a gente vai ter naquela situação, sabe? Então, pode ser que primeiro você vai ter que roer bastante o osso, você vai ter que sofrer bastante, para depois se aproveitar um pouquinho ali da carne. Depois se aproveitar um pouquinho, desfrutar um pouquinho da situação. E pegar aquele aprendizado e, tipo assim, transformar num resultado bacana, sabe? Só que, a partir do momento que você lida com as situações do dia a dia com, de uma maneira mais leve, eu acho que as coisas se tornam mais fáceis. Então, assim, são habilidades que a gente tem que. Aprender a desenvolver. Que, assim, não é um processo fácil. Mas a gente consegue, sabe? A gente consegue. Às vezes eu tinha muito medo de fazer as coisas, sabe? Tinha muito medo. De falar, nossa senhora, mas fulano... É, sabe, mil coisas. Fulano fez não sei o que não sei o quê. Eu não fiz nada. Meu Deus do céu. Como é que eu vou conseguir passar por isso? Só que... Assim... Ninguém nasce sabendo nada, sabe? E aí tem outra frase que eu gosto muito Que é essa frase, nossa, eu tatuaria ela Tatuaria bem <risos> Mas é uma frase que fala é, Se der medo, finge que tem coragem Vai com medo mesmo, sabe? Então, se você consegue é, Trazer a situação é, Se conhecer o suficiente Entender seus limites é, Entender até onde você consegue chegar Entender como que você consegue chegar em algum certo ponto. Você fala assim, nossa, isso daqui eu, Moab, não vou dar conta de fazer. Dessa maneira eu não vou dar conta de fazer. Beleza, beleza, tá tranquilo. Você sabe, você tem um conhecimento disso. Só que pra você chegar onde você quer chegar, você vai precisar passar por certo obstáculo. Como que você vai lidar? Você não consegue de um jeito? Vamos tentar de outro jeito, sabe? Então, não é muito assim. Acho que as coisas não... Tudo é muito ralado, sabe? Tudo é muito puxado mesmo. Só que a gente precisa ter essas qualidades e esse autoconhecimento para conseguir as coisas.
0: Fabi, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Foi um prazer enorme ter você aqui. Sim, sua história é incrível. Parabéns.
1: Obrigada. E é isso. É isso? Fechou então, gente. Foi muito bacana. É, assim, fiquei muito feliz com o convite mesmo. Eu acompanhava o trabalho de vocês pelas redes sociais. E achava muito bacana cada história que aparecia lá, né? São, Nossa, são várias histórias e cada uma com, de um jeitinho diferente. E assim, você fica realmente admirado com, com, a, com, com como as pessoas conseguem o que elas passam e como elas conseguem passar por determinadas situações e ainda assim atingir seus objetivos, né? Acho isso muito bacana. Fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Acho que assim... É... Sempre que vocês precisarem, a gente tem uma, uma porta aberta aí nessa comunicação. É, foi muito bacana poder compartilhar um pouquinho da minha história aqui com vocês. E eu espero que assim, mais gente se identifique, mais pessoas se identifiquem com, com a minha trajetória e na faculdade uh, e consiga abstrair um pouco do, do que a gente conversou aqui hoje, sabe? Acho que vai ser, assim... Se algumas pessoas conseguirem é, se identificar um pouquinho com isso e conseguir uma, um resultado bacana em relação a isso, eu vou ficar muito feliz, sabe? Então, muito obrigada pelo convite, pessoal. Muito obrigada mesmo. É, e até a próxima, né? <risos> e essa foi a estreia da série Toda
0: História Inspira. Gostou? Então segue a gente aqui no Spotify que já já tem vários outros episódios. E, ó, não esquece de seguir a gente também no Instagram, as.ufo. Lá a gente vai fazer um post com a trajetória dessa mulher maravilhosa. Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo episódio. Esse é o Impulsionas.